0: Pero vamos a leer todo el capítulo y luego vamos a meditar en algunas cosas. ¿Se acuerdan de este Jonás? Era durante el rey Jeroboam II que reinó en, en, no en Inglaterra, mis hermanos, sino en Israel, en el norte, en lo que es Samaria, del año 793 al año 753, reinó por 41 años. Durante esos días Jonás era profeta y Asiria era el imperio que estaba dominando, ya los arameos estaban, habían menguado, Asiria se había eh, fortalecido, pero durante los días del rey Jeroboam, Asiria se había, eh, como quien dice, detenido un poco en su expansión debido a pugnas internas, entonces el rey de Israel se expandió hasta Hamat, al norte, y al sur hasta el mar muerto, y eh, era de acuerdo a la profecía de Jonás, el profeta, el hombre de Dios. Dios se refiere a Jonás con, con, con honra en Segunda de Reyes 14. Y lo menciona como profeta en Mateo 12. Sin embargo, muchos de nosotros lo conocemos como aquel que se lo tragó a la ballena porque era desobediente. Y hay verdad en eso. Vamos a leerlo, ¿estamos? Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad subido hasta mí. Dios mandó a Jonás a proclamar juicio contra Nini Nínive porque era una gente violenta. Eh, cuando a, eh, atacaban un lugar, a los enemigos le cortaban la cabeza y enfrente de la puerta de la ciudad llenaban los montículos de cabezas. Y a los jóvenes le sacaban las vísceras, a, las, a, a los jóvenes y a las mujeres los quemaban, degollaban a sus enemigos como degollar ganado y se van vanagloriaban de eso, le quitaban los pellejos, la piel y la ponían ahí en, la, en las paredes de la ciudad, eran sumamente sangrientos, no querías tener a los ninivitas como enemigos, y ellos habían atacado y habían presionado y oprimido a Israel, aunque en este momento estaban un poco retraídos, pero era un pueblo que terminó llevando a Israel al exilio. Entonces Jonás no quería tener nada que ver con los ninivitas, mucho menos irles a predicar. Ahora, Jonás no quería ir a predicar a los ninivitas, no porque tuviera miedo de ellos, sino porque tenía miedo que se arrepintieran y él los odiaba. Él quería que Dios los chamuscara, les hiciera caer fuego del cielo y los quemara. Entonces vemos que Jonás se levantó, en vez de obedecer, se fue a huir a Tarsis, a 2.500 millas a lo, al norte -oeste, en el sur de España, lejos de la presencia de Jehová. Y descendiendo a Jope encontró un barco que iba a Tarsis, bajó el, bajó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Vemos que este Jonás busca ir de la presencia del Señor. No puedes escapar de la presencia del Señor puedes escapar de la voluntad del Señor, puedes dejar de hacer la voluntad del Señor, pero la presencia del Señor nunca puedes escapar, nadie va a escapar, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es Señor para la gloria del Padre, dice la Biblia, y va a ocurrir. Y vemos sin embargo que Jehová desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Dios dijo ¿para dónde vas mi amiguito? Y mandó una tormenta y el... El, el barco parecía cajita de fósforos que se movía y que se hundía los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo pero Jonás había bajado a la bodega del barco se había acostado y dormía profundamente tú tal vez has causado una tormenta en tu familia y sos el causante pero ahí está bien tranquilo durmiendo en el fondo del barco así pasa ¿verdad? pero no Vemos acá que el capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios, quizá tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Cada uno dijo a su compañero, venid, echemos suerte para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. No era por casualidad, Dios movió esos dados, Dios movió los instrumentos del, del azar para que cayera Jonás. Dios está en perfecto control de tu vida, hasta de tu cabello. No se te cae un cabello más de lo que Dios quiere, y a, a, quiso que se me cayeran varios a mí, pero gloria al Señor. Entonces le dijeron, declara, porque cayó sobre Jonás, Decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios del cielo. Si le temieras, no estarías huyendo de su presencia. Algunos dicen, yo soy cristiano, y andas ahí en los bares y que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que Él huía de la presencia de Jehová por lo que Él les había declarado. Él había declarado que estaba huyendo de la presencia del Señor, y ahora que le dice que Él es siervo del Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. ¡Wow! ¿Qué estás haciendo, Jonás? Nos metiste en un problema, porque si Él hizo el mar, Él es el que está moviendo la tormenta. ¿Qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él le dijo, tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro. Pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Échame al mar, yo soy la causa. Es decir, en vez de decir, yo me arrepiento, dijo, aviántenme al mar. Él se quería morir. No quería que los ninivitas se salvaran. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Es decir... La situación se le ponía color de hormigas, se le ponía más difícil. porque hay que tenían que hacer? Quitar la causa de la situación, que era Jonás. Entonces invocaron a Jehová. Vemos a estos gentiles, a estos paganos invocando a Dios. Y dijeron, te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre. Vienen y reconocen que Dios está en todas partes y que pueden clamar a Dios. Te rogamos, oh, oh Señor, no permitas que perezcamos. Entienden que ese es un Dios de poder que él tiene control sobre la tormenta y puede parar la tormenta. Ahora, por causa de la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como te ha complacido. Es decir, se dieron cuenta que Dios es Dios de justicia y que ellos le dijeron, no, no nos cobre sangre inocente, no es nuestra culpa, tú, tú quieres que lo echemos al mar porque tú has desatado esa tormenta. Reconocen que Dios un día cobra justicia y dice, has hecho como te ha placido, reconocen que Dios es soberano. Dios hace como le place Tomaron a Jonás, lo lanzaron al mar y el mar cesó en su furia. Inmediatamente paró el mar. Se dieron cuenta que Jehová, el Dios de Israel, es el Dios vivo. Aquellos hombres temieron en gran manera a Jehová, ofrecieron un sacrificio a Jehová y le hicieron votos. Y Jehová dispuso un gran pez que se tragara a Jonás y Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches. Podía haberlo dejado que se ahogara. O que se lo comiera el pez. Pero no. Y, y vemos que... Capítulo 2 de que fue la manera en que Dios salvó a Jonás. Joró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo, en mi angustia clamé a Jehová. Y él me respondió, desde el seno del Seol, es decir, desde el seno del mar, desde lo profundo del mar, pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Se estaba ahogando. He sido expulsado delante de tus ojos, sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Vemos que Jonás creía que Dios lo podía sacar yo no, honestamente si a mí me tiran el fondo del mar yo digo Señor perdóname pero Él no dijo perdóname nomás sino sácame de aquí ¿cómo Él le ocurre que Dios lo podía sacar de ahí? Dios puede Dios puede y Dios lo sacó de ahí tal vez tú estás en el fondo del mar y crees que Dios no te puede sacar de esa Dios te puede perdonar pero no te puede sacar de esa no, si Dios sacó a del fondo del mar te puede sacar en la que tú estás por algo es Dios me rodearon las aguas hasta el mar hasta el alma, perdón, el gran abismo me envolvió, las algas se enredaron a mi cabeza, descendí hasta las raíces de los montes, pobrecito. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre, pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Jehová Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, de Jehová me acordé. Es bueno acordarse el Señor, bueno acordarse el Señor. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandona. Mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificio. Lo que prometí pagaré, las salvaciones de Jehová. Gloria al Señor. Entonces Jehová dio orden al pez y este vomitó a Jonás en tierra. ¡Bla! Y salió el, salió el Jonásito ahí. <risa> Capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate, ve a Nínive la gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un... Recorrió tres días. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo, «Dentro de cuarenta días Nínive será arrasada». Y lo decía con mucho gozo. «Dentro de 40 días Nínive será arrasada». Porque él no quería que se arrepintieran. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno, se vistieron de silicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se quitó su manto, se cubrió de silicio, es decir, eh, cuero de cabra, pica, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en ínibe por decreto del rey de reyes, sus grandes, diciendo, ni hombre ni bestia, ni buey ni oveja prueben cosa alguna, ni pasten, ni beban agua. Es decir, olvídense de tomar agua, ni los bueyes, ni las ovejas, cúbranse de silicio hombres y animal hasta los animalitos, ahí tenían los bueyes con cubiertos de silicio, haciendo penitencia, clamen a Dios con fuerza y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. No penitencia, sino eh, duelo. ¿Sí entienden la diferencia? Penitencia es cuando tú haces algo para qué? para comprar algo con tu sacrificio. No, ese es duelo. Es decir, silicio de era símbolo de que estás afligido, mi amigo. Viene juicio. Quién sabe, quizás Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el dolor de su ira y no perezcamos. Y vio Dios dio sus acciones que se habían apartado de su mal camino, entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que las haría y no lo hizo. Vamos a hacer el estudio hoy, amén. Vamos a, vamos a mostrar que tenemos hambre por la palabra. Cuando estábamos allá en Caracateques, mandamos a traer a la gente. A las, salieron a las cuatro, por bus lo fueron a recoger. Llegaron a las seis. No, a las tres no fueron a recoger. Llegaron a las cinco. Les tuvimos que pagar transporte. Y empezamos a las seis y cuarto. ¿Sabes a qué horas terminamos? A las once y media. Y de ahí había que llevarlos por burro. Un médico me dijo, estuve de alta toda la noche de ayer. La noche anterior. Y esa era la siguiente noche. Ahí estaba con los ojos bien abiertos aprendiendo. Hay hambre. Espero que tengamos hambre por la palabra. ¿Amén? ¿Amén? Amén, ojalá tengamos hambre por la palabra del Señor. Pero esto desagradó es a Jonás porque el Señor dice se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Es decir, arrepentirse en el sentido, no lo voy a hacer, desistir. Desistió de hacer el mal, de destruir a Nínive. Pero es desagradó a Jonás en su gran manera y se enojó. Lloró a Jehová y dijo, ah Jehová, no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra, por eso me anticipé a oír a Tarsis, porque sabía que, yo, que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Y ahora Jehová te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Estaba bravo. Y el Señor dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad, no le contestó. Dijo, ¿tiene razón para enojarte, Jonás? Salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Ahí se hizo un cobertizo, se sentó bajo la, bajo la sombra para ver qué sucedería en la ciudad. Dijo, tal vez el Señor se arrepiente, tal vez les manda fuego. Yo quiero ver cuando incendies esta cosa. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera, un bejuco para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su comas. Y Jonás se alegró grandemente por la planta, pero Dios dispuso que un gusano a rayar el alba del día siguiera, siguiente atacara a la planta, esta se secó. Es decir, creció un bejuco, una enredadera, y, y cubrió el lugarcito que había hecho, porque él se quería sentar ahí a ver cómo se achicharraban los ninivitas. Pero viene Dios y en vez de achicharrar a los ninivitas, mandó un gusano que le comió la enredadera, y vino un viento solano que produjo un calor que se estaba sofocando. ¿Ustedes creen que esto es calor, hermanos? Esto no era calor. Se sofocaba. Y dice que dispuso Dios un sofocante viento solano y el sol hirió a la cabeza de Jonás y él desfallecía. Y deseaba con toda el alma morir, diciendo, mejor me es la muerte que la vida. Este andaba caprichoso. Jesús, entonces, Dios dijo a Jonás, ¿Tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Dios pregunta. Y él le respondió, Tengo razón para enojarme hasta la muerte. Este sí que era hasta la muerte, le contestó al Señor, este estaba bravo, y dijo al Señor, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche en una noche pereció, no es de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120 mil personas que no saben distinguir entre la derecha y la izquierda, no porque estuvieran borrachos, 120 mil niños que no podían distinguir entre la derecha y la izquierda, algunos no pueden distinguir entre la derecha y la izquierda porque están borrachos, amén hermanos. pero no se trata de eso, sino de niños, y también muchos animales, Dios, hasta de los animales, tiene compasión. Amén. Pues hay mucha enseñanza, hermano. Uno, estamos tomando nota, ¿verdad? Por lo menos acá. Y más acá. Uno, versículo 10 del capítulo 3. Y vio Dios, vio Dios qué? sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios, desistió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ahora, Dios ha prometido juicio a la humanidad, pero también le ha ofrecido salvación. Y lo que Dios busca no solo es una declaración de labios, Dios busca ver acciones como una muestra de un verdadero arrepentimiento. ¿Han oído hablar el término lágrimas de cocodrilo? ¿Saben de dónde sale ese término? Yo ya lo aprendí. Sale que los cocodrilos, cuando están comiendo, se les salen las lágrimas de la emoción. No porque estén llorando. Entonces, algunos tienen lágrimas de cocodrilo. Sí, señor, yo ya no quiero volver a hacer eso. Pero son lágrimas mentirosas, no son verdaderas. No tenga lágrimas de cocodrilo. Tenga lágrimas de arrepentimiento. El Señor en Isaías dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Por su camino. Tú tal vez andas por tu camino. Yo, yo te digo que el camino del Señor es mejor que el mío. Y ahora estoy caminando en el del Señor. Y es más emocionante y fructífero. Y sano, y lleno de libertad. Porque cuando tú estás caminando en la carne, eres esclavo de la carne. Pero cuando caminas en el Espíritu, eres libre en el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Entonces es bueno caminar en el camino del Señor. Es bueno caminar en el camino del Señor. Y vemos acá que dice que el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. La maldad de todos nosotros cayó de Jesús en la cruz. Cada quien se fue por su camino. Yo no quiero decir de que Dios dice que tú seas un títere y, y te manejas las cosas, no. Dios nos ha creado con libertad, pero Él nos guía. y ha dado el ejemplo, es como que si tú quieres jugar soccer o tal vez eh, tenis, que es el ejemplo que yo he puesto en otras ocasiones, a mí me gustaría, si estoy jugando tenis, tener a un maestro maravilloso y tratar de imitarlo porque él sabe cómo cómo agarrar la raqueta, cómo dar los tiros, cómo poner las piernas cuando vas a tirar. Entonces, cuando tú pones atención, no es porque vas a ser un, una máquina sin libertad, sino que vas a poder aprender a jugar bien. Y lo mismo en la vida, si tú ves cómo Dios, a través de Jesús, te guía y sigue su camino, eh, hay plenitud. Hay plenitud. Yo no cambio las tres semanas que acabo de pasar allá por nada del mundo. Vengo agotadísimo. ¿Verdad? De hecho me va a tomar unas, unos cinco días, me va a desaparecer. Pero le voy a decir algo. Eh, prefiero estar agotado sirviendo al Señor que sirviendo a la carne. No hay fruta en el otro caso. Se, no sirve. Ahora, dice el Señor en Isaías, mismo Isaías 55.7, abandone impío su camino. Y el inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová que tendrá de él compasión al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Abandone. Hay gente que abandona a sus hijos. Hay padres que abandonan a sus hijos. ¿Qué quiere decir? Que dará de la espalda. No le da ni cinco, se olvida de ellos. El Señor dice, no, no abandones a tus hijos. Abandone limpio sus caminos. Hay mujeres que abandonan a sus esposos. Hombres que abandonan a sus mujeres, se olvidan de ellas. Las deja con hijos y se olvidan. El Señor dice: No, no abandones a tu mujer. Abandone el impío sus caminos. Abandone, olvídate de sus caminos malvados. Deja esos caminos malvados. Abandone el impío sus caminos y el hombre inico sus pensamientos. Porque tu camino empieza con tu pensamiento. Gobierna tu pensamiento. Si tú no gobiernas, si Dios no gobierna tus pensamientos, y tú los gobiernas, y si tu carne gobierna los pensamientos, van a cosechar qué? Una acción. Y el, la acción, un hábito. Y el hábito, a la condenación. Abandona esas cosas. Llénate de los pensamientos del Señor, que son sanos y buenos. Veía en este viaje, joven de 30 años, parece 25. No voy a mencionar el nombre, porque no quiere que ni mencione el nombre. Es una persona clave en nuestro ministerio. 20, parece 30 años. Tiene 30 años. Me dice, le digo, parece más joven. Sí me dice, me da problema porque las, las personas como él pastorea, creen que soy más joven y pues ya no, ya no se sienten bien. Pero tiene una madurez. Un hombre entregado, me sacó el jugo yendo de aquí para allá para algunas cosas, pero entregado a la obra de Dios. Y hay plenitud, hay plenitud en el servicio de Dios. Hay plenitud en, en amar al Señor. Hay plenitud. Abandona el impío su camino. Tienes que abandonarlo. Esas son las acciones que ve el Señor. Ahora, vete a Santiago rápidamente. Santiago capítulo 2. Algunos se confunden cuando Santiago, en el capítulo 2, versículo 18, habla de la fe y de las obras. Pero vamos a repasar un poco, ¿amén? Capítulo 2, versículo 18. Mira, vamos a leer. Dice, tú tienes fe. Aquí Santiago se está burlando de los que dicen que tienen fe. Y que no tienen obras. ¿Sí? Tú tienes fe, yo tengo obras, dice. Muéstrame tu fe sin las obras. O sea, muéstrame tu fe, que no tiene obras yo te mostraré mi fe por mis obras. No pierdas de, no, no dejes de entender lo que dice ahí. Yo te mostraré mi fe, está diciendo Santiago. Pero ¿cuál es la manera de mostrar la fe? A través de las obras. No está diciendo yo te mostraré mis obras. Él está diciendo yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, si tú quieres comer naranjas, necesitas un árbol de naranjas. Y si hay un árbol de naranjas que es sano, va a producir naranjas. Tú no puedes esperar naranjas si no hay un árbol sano de naranjas. Y si hay un árbol sano de naranjas, cuenta que va a tener naranjas. Lo mismo, si tú tienes una fe verdadera, que es un árbol de naranja sano, espera naranjas. Tienes una fe verdadera, espera obras. No es que las obras son necesarias para la fe, las obras son resultado de la fe. Es decir, las naranjas no existen para que exista el árbol. No, no, no. El árbol existe y debido al árbol hay buenas naranjas. Si tú tienes una verdadera fe, va a transformar tu vida. No una religión, una verdadera fe. Entonces vemos que dice Santiago, tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Es decir, algunos dicen, ¿yo creo, yo creo en Dios. Sí, crees que Dios existe. Hey, es lo más lógico pensarlo. Mira este edificio, tiene un arquitecto. Pensar que el mundo es resultado de accidentes es una tontería. Sabes que Dios existe. También los demonios saben, pero esa fe no salva. ¿Qué fe es la que salva? La que dice, Señor, yo sé que tú existes. Señor, yo sé que he caminado en mis propios caminos y ya es tiempo que me arrepiento y camine en los caminos de santidad. Es bueno caminar en santidad, en salud espiritual. Señor, yo sé que tú eres el buen pastor, que tú traes vida abundante, quiero caminar contigo. Señor, yo sé que tú mandaste a tu hijo a morir en la cruz y murió en la cruz por mis pecados. Yo acepto eso, yo reconozco eso. Señor, guía mi vida. Esa es la fe que salva. Y si no crees en eso, pídele a Señor que te dé sabiduría. ¿Estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar. Cuando Abraham ofreció a su hijo Isaac. Estaba mostrando que él creía que Dios podía resucitarlo y fue obediente hasta la muerte de su hijo, aunque Dios no le dio la muerte a su hijo. Le dijo, llévalo y sacrifícalo, pero cuando lo iba a sacrificar, le dijo, no te preocupes, Dios proveerá. ¿Quién proveyó Dios? A su propio hijo. Cientos de años, más de mil años después, a su propio hijo entregó Dios. Pero Abraham no le obligó a sacrificar a su hijo, aunque le dijo, sacrifica a tu hijo, a tu único hijo, al que tú amas. Pero al, al último momento paró porque vio que su fe era verdadera. Él ya lo sabía, pero sirvió para mostrarnos a nosotros el tipo de fe que agrada a Dios. Algunos dicen, yo voy a obedecerle a Dios y me da este carrito. Yo voy a obedecerle a Dios y me da esta novia. o este... No, 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 obedecele a Dios y punto. Porque Él merece ser obedecido. Versículo 23, se cumplió la escritura que dice Abraham, creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Quieres ser amigo de Dios? obedece. Versículo 26 Así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Ahora, las obras no salvan. Las obras no salvan a nadie. En Efesios 2.8 que dice, por gracia sois salvos. Por medio de la fe, no por obras, para que nadie se van a gloríe. ¿Pero qué luego dice Pablo? Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano que anduviéramos en ellas. Pablo nos está diciendo que somos salvos por la fe. No por las obras, pero después dice: Pero hemos sido creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Y si tu fe es verdadera, vas a buscar hacer esas obras. Porque es una fe verdadera. Amén. Entonces, uno, Dios quiere ver acción. Y si no hay acción, tú preocúpate. Porque quiere decir que tal vez tu fe está muerta, está equivocada. Amén. Segundo punto: ¿qué es lo que dijo Jonás? Me quiero morir. Y después con la plantita, la enredadera, el bejuco ese que creció, se puso bravo. ¿Tiene razón para estar enojado? le dice. Sí, hasta la muerte, le dijo. Ahí está, Jonás 4. ¿Tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Tengo razón para enojarme hasta la muerte. Estaba bravo. ¿Habló o habló sin sabiduría Jonás? Habló sin sabiduría. Habló sin prudencia, ¿verdad? No pensó. ¿Le ha pasado a alguno de ustedes eso? Está un profeta que está hablando sin sabiduría. Yo creo que hay una lección para nosotros. Y está en Tito. Pablo le escribe a Tito, en capítulo 2, versículos 6 al 8. Le dice, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. ¿Por qué dice Pablo a Tito, Exhorta a los jóvenes, ¿qué es prudencia? Prudencia es pensar antes de actuar. Muchas veces los jóvenes actúan sin pensar, ¿cierto? No miden las consecuencias de lo que van a hacer. Vamos a hacer esto, vamos ahí. Yo recuerdo cuando no tenía Cristo. Yo no me maté porque Dios es misericordioso. Me hubiera matado. Pero Dios en su misericordia preservó la vida. Pero aquí está hablando Pablo a Tito para que exhorte a los jóvenes cristianos. Le dice, exhorta a que sean prudentes, que piensen antes de actuar. Ahora, ¿por qué dicen los jóvenes? Porque generalmente los, el niño nace con necedad en el corazón, dice la Biblia. Lee Proverbios. Hay necedad en el corazón. Pero aquí está diciendo, hey, los jóvenes deben ser prudentes. ¿Cuánto más los adultos? ¿Cuánto más los adultos debemos de ser prudentes? Entonces yo tomo esa enseñanza para mí porque dice, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad. Es decir, olvídate de cantiflas por un rato. Está bien cantiflas en la televisión, pero no podemos ser cantiflas en la vida real. A veces como que queremos ser cantiflas para entretener a medio mundo. El cristiano tiene que tener dignidad en su obrar. El cristiano tiene que tener dignidad en su relación con otras personas, en su manera de hablar, en su manera de dirigirse, en su manera de tratar a otras personas muéstrate con dignidad, amén, tomamos esa lección como importante para nuestras vidas, caminemos con dignidad, dice, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, wow, palabra sana, tú sabes cuando una palabra no es sana, e irreprochable, es decir, que cuando dices algo, no se puede haber reproche con lo que estás diciendo, ¿No vale la pena memorizar ese versículo? Tito 2, 6 al 8. Exhorta a los jóvenes que sean prudentes, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana y reprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada que decir contra nosotros. Yo no lo me he memorizado. ¿Por qué? Porque quiero recordar mi espíritu la necesidad de hablar palabra sana e irreprochable. tres Dios le habla a Jonás con preguntas. Mira qué que le dice. Versículo 4. Jehová dijo: ¿Tienes acaso razón para enojarte, Jonás? Estaba enojado Jonás porque Dios no chicharraba, no chamuscaba a los ninivitas. ¿Tienes razón para enojarte? Le dice. Cuando Dios pregunta es para que pienses. Dios pregunta para que pienses, no porque Él necesita saber la respuesta. Ya Dios sabía que Jonás no tenía razón para enojarse, pero Dios está tratando de hacer pensar a Jonás. A mí Dios me ha hablado por preguntas. El Ministerio de Creación y Evolución nació a través de una pregunta que me hizo el Señor. Yo iba montándome en el avión, yo lo he compartido, en el aeropuerto Hartsfield de Atlanta, iba para Pittsburgh, Pensilvania, y estaba leyendo la palabra del Señor, el Señor me dice, pregúntame lo que quieres, Jaime. Y entonces el Señor me saca la parábola del joven rico, que se le, no la parábola, sino el evento del joven rico que se le acerca al Señor, le dice, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno si no solo Dios. Y tenemos esa, esa, ese pasaje y lo que Dios me reveló, me, me mostró algunas cosas sobre eso, no voy a entrar en detalle. Pero lo segundo, Dios me habló con una pregunta. Me estaba montando en el avión y me dice, Jaime, ¿tú crees que es posible que el hombre haya evolucionado por accidente y luego la mujer, su complemento perfecto, anatómicamente hablando, sus órganos reproductivos son complementarios, si no fuera complementarios no pudiera haber un bebé, y emocional y todo eso que haya, si hayan evolucionado por aparte para formar un matrimonio, o sea una pareja y producir un bebé, ¿tú crees que es posible? Dije, no es posible señor, Dios me habló con una pregunta, y hice algo con esa pregunta, empecé a investigar, a tratar de entender cómo es que evolución se enseña y, y llegué a descubrir que realmente evolución era una farsa desde el punto de vista lógico y que Satanás está detrás de todo ello, porque si tú dices, esto ocurrió por una explosión, deja de darle la gloria a Dios, que con su palabra creó el cielo y la tierra en un abrir y cerrar de ojos. Pero Dios hace preguntas, tal vez Dios te hace una pregunta hoy a ti. Tal vez hoy te pregunta, ¿tienes derecho a estar enojado con tu hermano todo este tiempo? ¿Tienes derecho a estar enojado con la hermana de la iglesia por todo este tiempo? ¿Tienes derecho a vivir amargada? ¿O qué haces con tu vida? ¿O qué haces con, qué haces con esas revistas pornográficas? ¿O qué haces volteando a ver a las mujeres que pasan enfrente de tu casa? Me dio tristeza oír el testimonio de un pastor allá de donde vengo que lo agarró la policía ispiando en un agujero a una mujer. Da tristeza lo bajo que es el ser humano, porque todos nosotros compartimos la misma carne. Y si tú no tienes al Espíritu de Dios, estás muy abajo. Y yo estoy muy abajo, aparte del Espíritu de Dios. Lo que podemos hacer en la carne es terrible. Es, de, es triste lo que podemos hacer en la carne. Basta, no basta que veas a nadie más, vete a ti mismo. Y si tú estás cortado con la misma tijera que yo estoy cortado, yo te puedo decir que en la carne somos capaces de hacer las peores estupideces de las que te puedes avergonzar, de las que te da pena que tus hijos, tus cónyuges sepan. Pero en el Espíritu puedes vivir de una manera honrable, digna, de bendición, de la que no te avergüences. El salmista dijo, yo dije a Jehová, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. ¿Qué buscas en la vida? Jesús es lo que realmente busca tu alma. Tú me enseñarás la senda de la vida. Me darás a conocer la senda de la vida, dijo el salmista. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. En la presencia del Señor. Otro punto. Dios le dio a Nínive. ¿Cuántos días? 40, ¿Qué quiere decir? que a los 40 días si no había arrepentimiento te iba a venir, juicio. ¿Y sabes qué? Dios le ha dado un día en que te llamará a ti a su presencia. Y no te ha dicho cuántos días, puede ser uno, puede ser cien, puede ser treinta años. Pero hay un día, y la palabra del Señor dice, está decretado que los hombres mueran una sola vez, pero después, el juicio. Hay un juicio. Ahora, si tú vienes a Jesucristo, en vez de tener el juicio de Dios, tienes la bendición de Dios, porque Dios no te va a juzgar, va a evaluar tus obras, no para que Él sepa, sino para que tú veas, Él evaluará las obras tuyas, y en base a tus obras hechas por el Espíritu, te premiará, pero ya no serás juzgado por tus pecados, porque son perdonados si tú recibes a Jesús como Señor de tu vida. Otro punto, Jonás es un siervo que amaba a la gente que fue a, a predicarles, ¿verdad?, no los amaba, no les importa. quería que se chicharraran. Y sin embargo, Dios honró la palabra de Jonás. Dice, Jonás dijo, en 40 días y Nínive será destruida. ¿Sí? Dios sabía, que el, Dios sabía que Jonás no era un emisario que estaba teniendo el corazón recto pero Jonás estaba compartiendo la Palabra de Dios. ¿Y sabes qué? La Palabra de Dios es poderosa y logra lo que busca. Dice la Palabra del Señor, mi Palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por el cual la envié. Dios honra su Palabra. Tú tienes la Palabra del Señor, compártela. No te avergüences, no se trata de ti. Si Dios usó la Palabra de Dios a través de la boca de Jonás la va a usar a través de tu boca no es de nosotros se trata de Dios y de su palabra Jonás tenía un problema y era su corazón se acuerdan que cuando Jonás iba desobediente Jonás conocía la palabra de Dios era profeta de Dios y, y desobedece a Dios los ninivitas no conocían a Dios andaban en violencia y todo pero no conocían la ley de Dios Jonás conocía la ley de Dios y andaba desobedeciente, desobedeciendo. Entonces viene Dios y le manda una tormenta y lo tira al mar. Y cuando lo tira al mar, Jonás dice, perdóname, Señor, perdóname, papá, perdóname, yo sé que tú me vas a salvar. ¿Qué estaba pidiendo Jonás ahí? ¿Qué estaba pidiendo? Misericordia. Él no la merecía. Él, él fue desobediente y estaba pidiendo misericordia. Y ahora que los ninivitas se arrepienten, Jonás quiere que se chamusquen, ¿cierto? ¿No nos pasa eso a nosotros? Cuando nos va mal, Señor, perdóname, cuando a nuestro enemigo se le va mal, yo sabía, Señor, que prueben la verdad, que se den cuenta que son malos, que prueben para que se arrepientan, así somos, no somos como el Señor, no somos como, gracias a Dios que hay un Dios que es distinto a nosotros, hermanos, pero Él quiere hacernos a su imagen y a su semejanza, y quiere que seamos compasivos y misericordiosos. Porque nosotros queremos compasión y misericordia. Y no podemos tener dos estándares. Tenemos que buscar que nuestros enemigos vengan al arrepentimiento. Que vengan al arrepentimiento y conozcan la misericordia que nosotros hemos conocido. Dice el Señor, no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Volveo, volveo de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? El Señor no dice... Te voy a perdonar si no hay arrepentimiento. El Señor dice, volveos de vuestros malos caminos. Apártate de tu camino y vivirás, dice el Señor. Otra cosa, Jonás 4:10, dijo Jehová, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Jonás se enojó porque se murió el Bejuco. Ahora el Señor dice, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer. Jonás se apiadó de la planta, ¿verdad? ¿Pero era porque tenía compasión de la planta? Porque la planta le daba sombra. ¿Sabes qué? Así somos nosotros. ¿Qué quiero decir? El amor del hombre es muy falso. Ahí están los novios te amo, te doy mi vida, le compras un vestido que lo fuiste a comprar a Long Beach y te costó 500 dólares y un perfume porque la amas, mentira, hipócrita, engañador, lo que quieres es una muchacha para calentarte y sentirte acariciado y que te vean los amigos, y... es una hipocresía, una mentira, Tú no tienes compasión ni amor hacia esa persona, pero eres un engañador. ¿Por qué lo sé? Porque te conozco, porque me conozco a mí mismo. Y el único que puede tener otro amor es aquel que viene a Jesucristo y puede sí. amar de veras. Porque cuando tienes a, al mundo en tu corazón, amas como el mundo. Porque cuando tienes a Jesucristo, amas como Jesucristo. ¿Qué de atractivo había en nosotros para que Jesús nos amara? Pues no había mucho, hermano. No había mucho. Éramos enemigos de Dios, mentirosos, engañadores. Y Dios dio su vida por nosotros. Tener... Ve a 1 Corintios, capítulo 13. ¿Quién dice, gloria al Señor?, porque en él hay una esperanza hay un cambio, ¿verdad, Salvador? es decir ser lo que éramos ¿para qué, hombre? ¿para qué? no hay mucho redimible ahí no hay nada agradable ahí ¡nada! pero ser lo que Jesús quiere que seamos ¡guau! Wow, vale la pena ¿qué quiere que Jesús seamos? a la imagen de quién nos está moldeando si te dejas si escuchas se obedece. ¿A la imagen de quién nos está moldeando a Jesús? A la imagen de Cristo. Él lo está haciendo. Entonces, en, en Joritos 13 dice, el amor es paciente. El amor es bondadoso. El amor no tiene envidia, no es actancioso, no es arrogante. Hay algunas canciones, hermano, de mariachis que dan tristeza. Tratan a la mujer como que son un zapato. ¿Cierto? ¿Cierto, hermanos? Ya es tiempo que la mujer no se deje manipular. Y hay muchas que manipulan también, ¿eh? Se ríen. Algunos hermanos no va a mencionar nombres. Hay algunas mujeres que quieren manipular también. No crean que solo los hombres somos los malos. Las mujeres nacen de... No nacen solo de mujeres. Hay hombres que se involucraron en el proceso, ¿no? no se porta entonces el amor es paciente, es bondadoso el amor no tiene envidia, no es lactancioso no, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo no busca lo suyo no se irrita no toma en cuenta el mal recibido no se regocija de la injusticia sino que se alegra con la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta todo lo sufre todo eso es ser hombre el ser hombre no es que tengas más bueno, cuantas ahí, como Popeye Para eso solo necesitas comer un poco e ir a, a bombear hierro, ¿no? Pero eso cualquier tonto lo hace, no necesitas cerebro para eso. No se me ofenda si usted está haciendo eso, ¿verdad? Pero está bien, está bien, tenga músculo, no es envidia. Pero ser hombre es ser como Jesús. Pilato dijo: He aquí el hombre. Y de veras había un hombre ahí. Ahí había un hombre como Dios lo planeó. Un hombre capaz de dar la vida por otros. No solo capaz, sino que la dio. Capaz de resistir tentación. Dispuesto a sangrar hasta la muerte y no vengarse. Jonás estaba afuera porque no perdonaba a sus enemigos queriendo ver que se achicharraran. Jesús estaba afuera perdonando a sus enemigos para que no se achicharren. Hay una diferencia. Y, y vinieron los saduceos y los escribas y los fariseos y le dijeron a Jesús, queremos ver una señal tuya de parte del cielo. Sino generación perversa y adúltera que demanda una señal y no se le dará ninguna otra señal más que la del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino tres días y tres noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Le dijo... La generación de Nínive se levantará en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás y aquí hay algo más grande que Jonás. ¿Y sabes qué? Aquí hay algo más grande que Jonás porque Jesús está acá, a menos que Él sea mentiroso. Jesús dijo, yo estoy con ustedes hasta el fin de los días. Y dijo es necesario que yo suba porque si no subo no puedo enviar el Espíritu Santo y cuando lo envíe Él los guiará a toda verdad el Espíritu Santo está en medio de nosotros ¿quién lo envió? Jesucristo para poder enviarlo, él tuvo que morir en la cruz y él está acá y nos habla no desprecies la voz de Jesús Jesús dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura el que crea y sea bautizado será salvo pero el que no crea será condenado eso es lo que nos motiva que hay vida en la palabra de Dios Él envió su palabra y lo sanó y lo libró de la muerte amén Vamos a cerrar los ojos. Tal vez el Señor te ha hablado. Dice, la verdad que el Señor me ha hablado. No sé en qué área. Tal vez necesitas dar fruto de arrepentimiento. No solo decir, con lágrimas de cocodrilo me arrepiento, sino de corazón. Tal vez el Señor te pregunta, ¿quieres seguirme? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo lo que el Padre da viene a mí. Y el que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera, dijo Jesús. Jesús hoy hace una pregunta: ¿Quieres venir a mí? ¿O qué te impide venir a mí? Ahí dónde estás con los ojos cerrados. Tal vez tú dices, yo quiero venir a Jesús. Levanta la mano si quieres venir a Jesús. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Gloria al Señor. Ahí dónde estás. tal vez tú dices, yo quiero dar obras que son fruto de un verdadero arrepentimiento. Ayúdame, Señor. Ahí donde estás, levanta la mano. Si ese es tu pedir, gloria a Dios. Gloria al Señor. Habla al Señor. Ahí donde estás, háblale al Señor. Búscale. Búscale. ¿No merece Dios nuestro corazón? ¿No merece Dios que le sigamos? ¿Qué te impide seguir a Jesús? Señor te pregunta. ¿Qué te impide dar tu vida por Jesús? Tu presencia, que nos llene de tu espíritu, que tu palabra que hemos oído hoy, Señor, se ancle en nuestro corazón. Señor, que la recibamos con temor y con honor a tu nombre, Señor. Y que produzca fruto en nuestras vidas, Padre. Guárdanos de todo mal. Líbranos de todo mal, Señor. Padre, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Danos nuestro pan diario, Señor, y haz tu voluntad en la tierra como en el cielo. Sea santificado tu nombre, honrado, tratado con respeto en nuestras vidas, con nuestro caminar y nuestro actuar, Señor, y nuestro pensar. Derrama tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. Glorifícate, llena de gozo a cada uno de los que estamos acá hoy. El gozo del Señor mi fortaleza es, llena de gozo, llena de paz y de esperanza, a cada uno, Señor, de acuerdo a tu gracia infinita, en nombre de Jesús. Amén.